0: Heti figyelés.
1: Szerbia lakosai egyre inkább eladósodnak. A Bankszövetség tavalyi adatai alapján a polgárok átlagosan 1800 euróval tartoznak a bankoknak, ugyanis több mint 1400 milliárd dinárt kölcsönöztek tőlük. Még ennél is nagyobb a gazdaság eladósodottsága, ők 1800 milliárd dinárnál is többel tartoznak, míg a vállalkozók 71 milliárd dinárral. Az összes kategóriát figyelembe véve a pénzintézeteknek való tartozás körülbelül 3350 milliárd dinár. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A pénzügyminiszter a hazai gazdaság helyzetét értékelve elmondta, hogy tavaly rekordméretű volt a közvetlen külföldi befektetések száma, és elérte a 4,5 milliárd eurót, a munkanélküliségi arány pedig 9 százalék alá csökkent. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy az ország hatalmas sikereket ért el a nemzetközi piacon. A befektetők soha ekkora érdeklődést nem mutattak az állami értékpapírok iránt. A pénzügyminiszter szerint Szerbia egy szinten áll Magyarországgal, Romániánál és Törökországnál pedig jobban teljesít. Január végére az ország állomadósága 50% felett lesz. Jelenleg dollárban aktív a piac, ezért Szerbia dollárban vett fel hitelt, majd átváltotta euróra, így csökkentette a kockázatot. A heti gazdasági figyelőben a következő néhány műsorban az önkormányzatok idei beruházási terveiről lesz szó. Ezúttal az Északbácskai és Északbánáti településeken jártunk, mégpedig Szabadkán, Magyarkanizsán, Törökkanizsán és Csókán. A fogyasztóvédelmi mellékletben az internetes vásárlás előnyeiről és buktatóiról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben topolyai vendéglátóst mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdaság épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Bajsai Evangélikus Templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia Komáromidóra, Csubrilo Zoltán, Verica Poljakovics és Mihályl Dasdjú nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: A másnap reggel elveszünk mégis, ha velünk együtt fel kell majd a józanész is. Ne bánt meg rögtön, csak úgy, hogy ne lássam, mi el magaddal. Végig ennyivel tartozom én, úgy mintha hagynál, ne vessünk még utoljára és fel
0: Az új rádió. Gazdasági figyelő!
1: A heti gazdasági figyelőben a következő néhány műsorban az önkormányzatok idei beruházási terveiről lesz szó. Ezúttal néhány északbácscai és északbánáti településen jártunk, még pedig szabadkán, magyar kanizsán, Török kanizsán és csókán. Szabadkán csak a biztos bevételi forrásokból tervezték az idei költségvetést, és a kiadásokat is erre alapozzák. A község településein is lesznek felújítások és újabb beruházások, mondja Kern Imre, szabadkai alpolgármester.
3: A költségvetési eszközök a tavalyi évi megvalósulás alapján lettek tervezve, ami azt jelenti, hogy mint ahogy az elmúlt két évben sem terveztünk olyan forrásokat, amik nem százszázalékosan biztosak, ezért olyan költségvezésről tudunk beszélni, amelynek az elemei százszázalékban megvalósulhatnak, ha csak nem történik valami újabb, vagy mélyebb krízishelyzet. Az egész költségvetés két alap pilléren működik. Az egyik alap pillére az a fizetések utáni adó, ami há Istennek szabadkár nagyobb mértékben és jó szép mennyiségben valósul meg. Ez a költségvetésnek a 40%-át teszi ki forrás szempontjából A másik pedig a ingatlan adók, ami szintén nagyon jó valósul meg. És több év után muszáj volt korrigálni az infláció mértékével a ingatlanadó alapját. Az Ere, idei évtől? Az idei évtől igen, ezt még novemberben meghoztuk, mivel úgy van a rendszer megállapítva, hogy novemberben kell ezeket az elemeket meghozni, hogy a költségvetésbe be A VMS és Szabadkai Városvezetés három alapvető célkizősérzést tett magáé, vagy tűzött ki magáé. Az egyik az a városmagnak a megvédése, a város szecessziós jellegének a megőrzése. Itt gyakorlatilag egy konkrét programról tudunk beszélni az a bírókáról, hogy a háznak a homlomzatát felújításának a befejezése. A másik pedig a dokumentáris jellegű. Az egyik az, hogy be kell felejezni az idén a kettes zónának a részletes rendezési tervét valamint a Rádics Vivére utcájának a részletes rendezési tervét. Ez, ez is a város része? Hát ez tulajdonképpen a városmag része, és a legjobban védett rész kell, hogy legyen, hiszen ez a kettes zóna, ez a Petár-Drápsin utcát öleli föl magába, vagy pedig gimnáziumot, a zsinagóga, magát a város magot és ez nagyon fontos, hogy megfelelő védettség alatt legyen. Emlékezzünk talán vissza a két évvel ezelőtti eseményre, amikor az építészeti lobby meg akarta, olyan projektumot akart megvalósítani, amely gyakorlatilag kb. 40-50%-át az épületeknek, a régi épületeknek eltüntették volna, több ezer lakást építését helyezték kilátásba. Ez több szempontból elfogadhatatlan, városvédés szempontjából, közlekedés szempontjából, és így tovább. Sikerült megakadályozni, most olyan koncepció került kidolgozásra, ami védhető, és a városnak megőrzését szolgálja. A másik, a Rádicsfibérek utca, az is végeredményben mindannyian tudjuk, hogy Szabadka egyik és utcája. Öröm számomra jó pár beruházó. Úgy állította vissza a homlokzatot, illetve az épületet, amely példaértékű. És nem csak szabadkaiak, illetve szerbiai polgárokról van szó, hanem külföldi peruházokról is. Tehát
1: korszerűsítettek, de az épület külleme az megmaradt.
3: Igen, persze, fölújít. Szóval én nekem nincsen semmi kifogásom személy szerint egy belső rekonstrukció. Sőt, kell is. Kell is, igen, mert egy régi év, 100 éves, 150 éves épület az, nem szolgálja a mai célokat, viszont az nagyon fontos számomra, hogy a homlokzat úgy kerülje felújításra, visszaállításra. Amilyen eredeti volt, hál' Istennek jelen pillanatban az elmúlt években 4-5 ilyen homlokzat került felújításra, és ezek mind példaértékűek. A másik prioritás az a palicsak a fejlesztése. Én azt hiszem, hogy fontos elmondani, hogy az idén befejeződik az akvaparknak, illetve a Wernetsz központnak a beruházása. Én remélem, hogy a kivitelező tudja tartani azt a dinamikát, ami meg lesz mert Nem egyszerű a feladat, tehát a fürdési szezonra meg kellene nyíljon. Gondolom, hogy ez teljesíthető, de nagyon sok feladat vár a kivitelezőre. Nekünk még, még üzemeltetőt is kell találni, de az is folyamatban van, úgyhogy én remélem, hogy mindent sikerül úgy ütemezni, hogy a fürdési szezonra megnyírjon végre valahára. Ez az objektum, és ez egyrészt a szabadkaiaknak is kiváló lehetőséget biztosít, viszont az idegen forgalom számára is nagyon pontos objektum. De hát magánkezdeményezésből is egy pár palicsi épület, például a kis vendéglő épület felújítása, új tartalom bevezetésére kerül sor, és én azt hiszem, hogy az is egy gyönyörű, szép épület lesz, és azt kiválhatom mindannyiunk számára, hogy mindegy több, ilyen épület, ilyen formában újuljon meg. Lesz eszköz, tartományi és köztársági forrásokból a sétány további építése, a Prezident Hotel-tól a pérpistrandig. Ez egy hosszú szakasz, és nagyon fontos, mert rengetegen sétálnak arra, főleg azóta, mióta Képült a kerékpárút, illetve a sétány a kelet és a nyugati oldalon is. Én örülök, hogy a KFV projektúból ez megvalósult. Próbálunk eszközöket teremteni, hogy ezt tovább folytassuk. A harmadik prioritási részünk a városvezetésnek a kültéri helyi közösség fejlesztése. Itt jó pár projektumot tudok elmondani. Én azt hiszem, hogy fontos az, hogy tovább tudtuk az idén építeni a vízvezeték hálózatot, illetve az idén fog ez befejeződni. Az orkahelyi közösségben 3 km vízvezeték hálózatot tudunk lefektetni, de a városi vízművek azért adott egy ígéretet, hogy a saját eszközeikből még 3 km vízvezetéket fog kiépíteni. Következő, ami nagyon fontos beruházás, hogy sikerült eszközöket biztosítani, a új kutak fúrására, csantaménel és a városban, az egyes vízgyárnál ez nagyon fontos, hiszen növekszik a fogyasztás, ha nincs elég kapacitásunk a kutakban, akkor kutakból, vízforrásra, akkor vízhiány léphet fel. Az utak területén én őszintén remélem, hogy lesz rá lehetőség, ez nem csak a költségvetésből től függ, hanem a tartományi nagyberuházás igazgatóság eszközeitől is de én úgy gondolom, hogy lesz rá lehetőség, hogy utakat fejlesztünk, utcákat aszfaltozzunk ki, újítsuk fel. Nagyon sok a rossz állapotban lévő út, de én őszintén remélem, hogy itt is lesz rá lehetőség, mondjuk rá. Napokban kell kezdődjön az Orka utcának a felújítása, ez egy nagyon fontos projektum azért, mert összeköttetés biztosít, egy újonnan épülő vasúti fölöljáron keresztül, városnyugat és keleti része között, elkerülve a városközpontot. Én nagyon fontosnak tartom ezt a projektumot, és tavaly megcsináltuk már a Proleder Brigádok utcának a szélesítését, most jön az Orka utca és más utcáknak a szélesítése is, hogy ez a lehetőség valóra váljon, a vasút pedig egy kilométer utat plusz a építi a saját terhére. Gyorsvasúttal kapcsolatban dolgozunk azon, hogy megépüljen a, a Losinyi utcát, az Entai út összekötő út, amely gyakorlatilag lehetőséget biztosít a teherautó forgalom kizárására a város központból. Erre egy tanulmány is készül, ami nem sokára befejeződik. A tanulmán alapján ki tudjuk majd helyezni a közlekedési eleket, és meg tudjuk büntetni azokat a teherautósok, öröket, akik nem tartsák be ezeket az előírásokat. De a vízvezetékre visszatérve tervezünk tervezünk egy új a vízvezetéket, tervdokumentációk kidolgozását szorgalmazzuk a ipari park felé, hiszen ott a kapacitások, a beruházások miatt most már szűkösek körül új vízvezetékét építeni. Meg még van egy nagyon nagy vízvezeték tervünk, az a királyhalom Hajdújárás, Ludas és Lossának a vízellátása. Magyarországi pénzekből a tervdokumentáció első fázis elkészült. A vízművek tovább fogja vinni ezt a tervet, és őszre lesz olyan tervünk, amelyel pályázhatunk akár magyarországi eszközökre is hitelkeretében keretében a vízvezeték kiépítésére. Ugyanúgy tervezzük a tabakkútnak a vízellátását is, erre eszközök megvannak, a tervezés a tavasszal indul. Tehát, hogyha készek lesznek ezek a tervek, akkor gyakorlatilag két olyan település tudom majd ívó vízre ellátni. Nem volt vezetékes Nem volt semmilyen vízvezeték. Tehát
1: kutakból?
3: Hát a saját kutakból. tehát. A tavaly nem volt vízvezeték, mert Király volt egy nagyon kis kapacitású vízvezeték. Most ez az új vízvezeték hajdújárással, doszával és ludassal, gyakorlatilag egy modern vízvezeték rendszer lesz egy vízgyárral is, Király új kutakkal mikroregionális rendszer. Én azt hiszem, hogy ezek támogatható projektumok.
1: Az egyéb ipari közműfejlesztés.
3: A ipari partnak a bővítés az annak függvényében van, hogy van-e jelentkezők érdeklődő. érdeklődő beruházásra. Hát. Vannak érdeklődők, hát. egyelőre ezek még nagyon távoli megvalósíthatósági fázisban vannak, nem tervezünk ide beruházásokat. A másik, a két kaszárnya közti a hatalmas terület, ami a Palicsuk mellett, az északi pelén, amely városi tulajdonban van, ott elkezdődött egy beruházás, gázbezetéket vagyunk kötelessek kiépíteni, az új létesítmény számára, közvállalatok is komoly beruházásokat eszközölnek majd. Egyiket elmondtam már a vízművekkel kapcsolatban, másik pedig a gázművek, körülbelül 14 km-vezetéket fektet le Ludas helyi közösség területén,
1: itt a magánszemélyek is rá kapcsolódhatnak? Magán is
3: vállalkozók is. Ludas az azért érdekes, mert több gyakorlatilag egy tucat. Vállalkozó van, aki érdeklődik a rákapcsolás. Itt vannak a pincészetek, vagy vannak más objektumok is, meg ipari vállalkozások is, akár a entes üzemben és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez azért érdekes mert nem csak a polgárok okay. kapcsolódnak majd rá, hanem olyan kis fogyasztó, nagy fogyasztók, akik miatt érdemes ezt a gázvezetéket kiépíteni, De befejezzük, tovább építjük a gázvezeték rendszert a városban is. Habár nagyon a végén járunk a városban a gázvezeték kiépítésének, jövőre már több mint 12 ezer fogyasztója lesz a gázműveknek, ez egy szép szám. Növekszik a gázfogyasztók száma, sajnos a szolgáltató igénylő száma pedig csökken, Azért, mert a gáz jelen pillanatban sokkal, de sokkal piacképesebb, mint a tápültés. Szabályozható helyi Szabályozható. Szinte. Saját maga rendelkezik a szabályozás lehetőségével, nem pedig más szabályozza helyette. Meg valami hát valamivel olcsóbb is jelen pillanatban a gáz, és hogyha megnézem például a szén vagy a fa a pelletnek az árát, akkor azt mondom, hogy a gáz azért még mindig attraktív ára. A másik az, hogy könnyebb. Ma már olyan technikák vannak, hogy gyakorlatilag a mobiltelefonról lehet kezelni, távirányítva, távirányítva akár Szabályít. külföldről, akár onnan lehet irányítani a rendszeretet. Ellenőrizni
1: és megszabályozni is.
3: Igen. Nagyon sok szó volt az ősszel, például a gázkrízistől. Uh-huh. Nem csökkent egyáltalán az érdeklődés a gázra való rákapcsolás, meg a fogyasztás mennyisége sem csökkent. Uh-huh. Habár nagyon kicsi a költségvetése a városra, de karoltve a tartományjal és a köztársággal, illetve a közvállalatokkal azért sikerült tovább fejleszteni a várost, és főleg a külterületi helyi közösségeket. Hosszú
1: éve tart már a színház korszerűsítése, átépítése. Látszik-e már a befejezés vége?
3: Kiírtuk tavaly a tendert, csak sajnos az az egyik vállalkozó benyújtotta a keresletet a jogainak megvédésére. Sajnos ez egy hosszú folyamat, de tőlünk elvesz több hónapot a Projektum megvalósítása szempontjából. Próbálunk interveniálni, gyorsabban legyen, de nem, nem nagyon lehet ebből a bizottságot hozzáférni, nem lehet őket megközelíteni. Én remélem, hogy azért január februárban befejeződik ez az eljárás, elkezdődik. Ez egy hatalmas munka, hiszen 1,2 milliárd dinára munka értéke. Ez főleg szakipari munka. Hatalmas mennyiségű energiát kell a kivitelezőnek. Be Nem villany és gázbe gondolkozok, hanem szellemi energiát kell ebbe az egész műveletbe befektetni. Én őszintén remélem, hogy az év végén talán, hogyha befejeződik ez az előbb említett procedúra, mondjuk rá február elejéig, akkor sikerül belakrunk a színházat. Nem lesz befejezve a színház, hogy ne, a közvélemény ne értse hiszen a régi színház terem helyén, egy koncertterem fog majd kiépülni, az nem öleli fel ez a mostani tender, illetve a biztosított eszköz. Még van egy-két nagy projektum, ami itt a városban fog megvalósulni. Az egyik az, hogy a biztosítottunk a kórház tervdokumentációnak a naprakész állapotba hozatalára 45 millió dinárt a költségvetési eszközökbe, forrásokba, és ez gyakorlatilag a az eljárás, a tender eljárás befejeződött, és most folyik a tervdokumentációnak az újra dolgozása.
1: van mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy a terv elkészült pár éve, csak azóta mindenféle előírás megváltozott. De
1: mi a felújítás? A hát
3: komplet, kívülről, belülről megújulna a kórház, egy modern kórházat hogy nem mondjam, majdnem klinikai, regionális kórház jelleget, egy klinikai központ jelleget kapránk.
1: ez egy hosszabb folyamat. Ez lesz. egy hosszabb
3: folyamat. Hosszú évek óta várjuk, de mindig valami közben jött, de úgy érzem, hogy most ez a tervezési folyamat is végéhez közeledik. Én remélem, hogy a felújítás is meg fog történni az elkövetkező években. Mivel a kórháznak működni kellett, nem egy egyszerű folyamat lesz, működésben. Az osztályok áthelyezése kell, hogy majd megtörténje, nehéz szervezési feladat lesz, de, de el kell, kezdeni, de el kell kezdeni, mert ha nem kezdjük el, akkor nem is fogjuk befejezni. Számos ilyen projektumok van, a városi stadionnak a fölújítása is várat magára. Továbbra is reméljük, hogy a Tiszta Szerbia projektum keretében ugye megépül 25 km Szentbis csatorna egy tisztítóval, ugyanennyi bajmokon egy tisztítóval, illetve a város és palis területén még 60 km Szentbis Ez egy hatalmas beruházás, ez is több évig fog tartani, ez gyakorlatilag attól függ legfőképpen, hogy az állam mennyiben tud új hitelek fölvételét vállalni, hiszen ez az államadóság növeléséhez vezet, hogyha ezeket a hiteleket aktiválja a városvezetés. És van még egy vízvezetékes projektumunk, az a új minisztériumban van a kapitális beruházások minisztériumában, az körülbelül 2 millió euró. Ezt főleg arra fordítanánk, hogy az egyes vízgyárban lévő berendezéseket felújítsuk, hiszen ez az objektum, ez 40-50 éve dolgozik egyes része, és gyakorlatilag elhasználódott. A másik pedig az, hogy az arzétalanítás terén a szabadkaz élen nyár, hiszen gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, csak náluk van ilyen berendezés, ez is 30 éve dolgozik. Lejárt a határideje a szűrőknek, ki kellene cserélni, de ezt nem tudjuk saját eszközből megcsinálni, csak állami támogatással.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: Magyar Kanizsa község idei költségvetési tervében a fő irányvonal, hogy megőrizzék azt a szolgáltatási és működési színvonalat, amely az elmúlt években volt. A fejlesztésekre azonban szükség lesz, és ez a kiadások növekedésével jár majd, mondta el a polgármester, akit
4: Csubrélo Zoltán kérdezett. 10-től 15 os lesz a kiadások növekedése a 2023-as évben az intézményrendszerek fenntartására és a támogatásokra. A beruházási tételek viszont csökkentek, mondta el Fejztámer Róbert polgármester.
5: A fő stratégiai irányvonal az volt a 2023-as évi költségvetés tervezésekor, hogy megőrizzük azt a szolgáltatási színvonalat és működési színvonalat, ami a 2022-es évet jellemezte. Lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha megálltunk volna egy bizonyos szinten, és stagnálnánk, azonban elmondanám, hogy maga ahhoz, hogy színvonalat tudjunk tartani, már ahhoz is fejlesztenünk kellett, úgyhogy ilyen értelemben mindenhol költségvetés növekedéssel számolunk már, mint kiadás növekedéssel, egy 10-15 százalékos kiadás növekedést tettünk hozzá az intézményeinkhez, oktatási intézményekhez, szociális hálóhoz, de ugyanúgy sportklubokhoz, művelődésegyesületekhez, egyesületekhez, rendezvényekhez, tehát mindent megpróbáltunk a bekövetkező, vagy már itt zajló árkülönbségekre reagálva úgy tervezni, hogy meg tudjuk őrizni ugyanazt a színvonalat, amit nyújtottunk a 2022-es évben. Természetesen ahhoz, hogy tudjunk emelni, ahhoz valahonnan el kell vennünk, és mivel nem szerettünk volna elvenni egyetlen egy olyan területről sem, amelyik bizonyítottan 2022-ben jól működött, ezért egyetlen egy megoldás van az számunkra, az az, hogy a nagyberuházási tételeinkről levettük azokat az összegeket, melyeket áthelyeztünk az előbb említett területekre, többek között például az egészségügy színvonalának is a folyamatos emelésére, hiszen ott is fejlesszük majd a horgosi rendelőt, fejlesszük a gépjárműparkot, ahogyan 2022-es évben is, de ugyanúgy a szociális hálót erősítjük, új intézményt próbálunk kinevelni, és egy új szolgáltatást biztosítani szülőknek, a gyermekeknek, ugyanúgy megtartjuk családtámogatási programjainkat, tehát a születéstől, egészen az időskorig próbáljuk a családokat valamilyen formában támogatni, fölkadolni, de természetesen nem hagyjuk el a gazdaságfejlesztési vonalat sem, azonban sokkal kisebb léptékű lesz, mint volt a 2022-es évben, azonban ez a kisléptékűség is azt fogja eredményezni, hogy az emberek, bízom benne, nem fogják észrevenni a minőségbeli különbséget, például egy turisztikai helynél, legyen az a Tiszapat, legyen az a, a falusi turizmus, vagy legyenek azok a rendezvényeink, amik minden egyes helyközösség közösség területén, minden egyes településünkön legalább egy nagy rendezvény van. Tehát valóban figyeltünk a 2023-as év stabilitására, nem tudja senki sem megmondani, még ma sem, hogy milyen gazdasági mozgások lesznek, mit fogok a háború meddig tart még? Mit fog okozni az energiaválság? Milyen gazdasági hatásai lesznek az energiaválságnak? Tehát borzasztóan sok az ismeretlen, és így a stratégiai döntés, én úgy gondolom, hogy jó irányú, hiszen meghagytunk egy 45-50 millió dináros pénzmagot, amiből tudunk azért pályázatokhoz öndészbiztosítani, 15-20 százalékos öndészeket is akár, és hogyha ezt vesszük alapul, akkor megvan arra az esély, hogyha 2023-as évben lesznek pályázatok, és akár Európai Unió szintű, akár tartományi vagy köztársági szintű, akkor hozzátéve ezt a 15-20%-os öndrészt, ami most úgymond tartalékként benne van a költségvetésbe, tervezve van a költségvetésbe, akkor akár 200-250 millió dináros össz értékű fejlesztéseket is megvalósíthatunk, hiszen a tavalyi év, a 2022-es év az arról szólt, hogy kisebb-nagyobb beruházásokat, 4 millió dináros beruházásokat próbáltunk minden egyes területen kieszközölni, legyen az akár egy piacnak a felújítása, vagy egy köztérnek a felújítása, vagy egy művelődés otthonnak a felújítása, tehát nem mertünk belemenni már akkor sem nagy nagyholderejű fejlesztésekbe, ez az év, a 2023-as év is arról fog szólni, hogy óvatossak vagyunk, azonban abban a pillanatban, hogyha érzékelhetően jobbra fordul a gazdasági helyzet, vagy több pénz lesz az állami kasszában, országos szinten, tartományi szinten, akkor természetesen mi egy költségvetés módosítással át tudunk helyezni tételeket a konkrét projekt Fejlesztésekre, hiszen akkor is a Kanizsa község esetében olyan nagyholderei projektekről beszélünk, mint a Kerülőút, mint az martonosi bekötő Bekötőút, az orom Vérút, a Kispiaszt út tehát ezek hatalmas összegeket kérnek, tehát hatalmas beruházások, ezt a községi költségvetés nem tudja vinni, ettől a pillanattól kezdve arra tudunk csak támaszkodni, hogyha külső segítséget kapunk, akkor ahhoz mondjuk rá hozzárendeljük a mi öndészünket. Az biztos, hogy ebben az évben, Belekezdünk a közvilágítás modernizációjába, mert az elektromos energia ára az állami szektorban duplájára nőtt, tehát nem ugyanazok az árak vannak, mint a magán szvírában, vagy mind amit a polgárok érzékelnek. Úgyhogy mindenféleképpen nekünk a közvilágítással kezdenünk el valamit, ha csak nem akarjuk lekapcsolni a 13 településjeinken a közvilágításnak egy részét, már pedig közbiztonsági okok miatt nem akarjuk lekapcsolni. Tehát ezen a területen biztosan lesz egy nagyobb hodrejű fejlesztés, és én úgy gondolom, hogyha lesz rá és megfelelő háttér támogatás, akkor én úgy gondolom, hogy az idegenforgalom területén is tudunk majd egy kicsit előbbre lépni. Nem hinném, hogy a 2023-as év lesz a nagy hotelépítések és nagy vízi élmények építésének az éve, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet esetleg elindítani kisebb-nagyobb léptékű beruházásokkal, hogy azon a területen is egy kicsit előrébb haladjunk. Igen, mint már említettem, úgy próbáltuk tervezni a költségvetést, hogy egy 10-15 ot rápakoltunk mindenkinek a 2022-es összegére. Ez nem csak a mezőgazdaságra vonatkozik, hanem a sporttól kezdve a művelődésen keresztül a szociális hálóig. Tehát mindenhol pénzeket adtunk, ezért is kellett csökkentenünk a beruházások összegét, hiszen hogyha valahova ráteszek, akkor valamiből el kell, hogy vegyek. De én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az, amit kértek, a szervezetek, akár a helyközösségek tanácsai, akár a civil szervezetek, akár az intézményeink vezetői, azok a beérkező igényeket azokat az önkormányzat kérdés nélkül teljesítette. Tehát nem kérdőjeleztük meg az összegek nagyságát, nem kérdőjeleztük meg az igények nagyságát, inkább a közvetlen önkormányzati befolyás alatt lévő kiadásokat csökkentettük, csak azért, hogy az intézményeink, civil szervezeteink működése, fejlődése, egyáltalán életben tartása megmaradjon a 2023-as évben is.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
5: Gazdasági Figyelő. Török
1: község idei tervei között van elsősorban a hatáskörükbe tartozó intézmények munkájának támogatása. Számítanak a tartományi és a köztársasági forrásokra is, hogy folytassák a már megkezdett beruházásokat. Az ivóvíz ellátás is a fontos tervek között van. Egy régészeti lelőhely kapcsán külföldi támogatásra is számítanak, mondja helyi Nándor, a török Kanizsai képviselőtestület elnöke, akit Komáromi Dóra
4: kérdezett. Nehéz, bonyolult év van mögöttünk, és úgy néz ki, hogy az ide is sem lesz sokkal könnyebb, sőt. A december végén elfogadott községi költségvetésben 760 millió dinárt láttunk elő az önkormányzat működtetésére. Nyilván ugye nem csak magában az önkormányzatról van itt szó, hanem a különböző oktatási, szociális, egészségügyi, és egyéb művelődési, civil és sport szükségletekről, intézmények, illetve egyéb intézmények és egyéb felhasználóknak a finanszírozásáról beszélünk itt. Fontos számunkra, hogy egyrészt azokat a kötelezettségeket tudjuk teljesíteni, amelyeket vállaltunk. Nagyon fontos, hogy nem csak török kanizsán, hanem a falvak területén is működjön az egészségügyi rendszer, nagyon fontos ugye a szociális szféra, másrészt pedig ugye Törökkal és a község területén, az óvodától egészen a középiskoláig működnek oktatási intézmények, ezek finanszírozása is nyilván kiemelt az önkormányzat vonatkozásában. Figyelembe véve azt, amit az elején is mondtam, tehát hogy nehéz gazdasági, illetve pénzügyi helyzetben van maga az önkormányzat, amely mint olyan elég kicsi, és tulajdonképpen a nagyobb beruházásokat a saját eszközökből nem tudja megvalósítani. Ezért a 2023-as évre tulajdonképpen csak egy nagyobb orderű beruházást láttunk elő, ez pedig a török sportcsarnoknak a kiépítése, amit tartományi eszközökkel tudunk majd megvalósítani idén is, Jövő évben az idei költségvetésben valamivel több mint 250 milliót láttunk elő erre a célra. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a tavalyi évben szintén tartományi pénzek, tartományi eszközök segítségével kezdődött meg a szerbkeresztőri vízhálózat fölújítása 29,4 millió dinár értékben a mezőgazdasági titkárság támogatásával és ezeknek a tehát az első szakasznak a munkálatai az idén is folytatódni fognak. Ugyanakkor, hogyha a falvaknál tartunk, akkor el kell mondanom, hogy Majdányon a régészeti elelőhelyet építjük ki, egy határon átívelő pályázatnak köszönve, amit romániai partnerekkel valósítunk meg, tehát egy IPA pályázatról van szó. Itt is még vannak munkálatok, amelyeket be kell fejezni idén, ugye tavaly kezdtük el ezeket, és az összértéke a beruházásnak 25 millió dinár. Ugyanakkor említettem ugye, hogy az intézmények támogatása is nagyon fontos, itt kiemelném például a helyi Bránszávnusik könyvtárnak a támogatását, valamivel több mint 10 millió dinárral támogatjuk az intézmény működését az idén, ugye itt nem csak szigorúan könyvtári tevékenységről beszélünk, hanem nyilván kicsikét tágabb értelemben művelődési központként is működik a könyvtár, sőt a falvak, a települések művelődési életével is foglalkoznak, gondot viselnek róla. Ugyanakkor kiemelném azt is, hogy az idén több mint 10 millióval Támogatjuk a helyi Doszti Obradovics Gimnázium és Szakiskola működését. Továbbá el kell mondani azt is, hogy a civil szervezetek, a művelődés egyesületek finanszírozására, tehát itt pályázati eszközökről beszélünk, 2-2 millió dinárt láttunk elő, valamivel nagyobb összeget a sportegyesületeknek, hiszen szinte minden egyes helyi közösségterületén működik legalább egy sportegyesület, ugye ezek a kisebb településeken foci csapatok, Török azért sokkal több sportegyesület tevékenykedik. 8 millió dinár van előlátva az idei rendezvények és különböző költségek finanszírozására. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy igaz, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de azért különböző tárdokumentációk elkészítésére az önkormányzat több mint 10 millió dinárt hagyott jóvá, vagy látott elő az idei költségvetésben. Ezek tehát körülbelül, vagyis durván azok az eszközök, amelyeket így előláttunk az idei évre, aztán pedig nyilván látni fogjuk, hogy hogyan fog majd a 2023-as év alakulni. Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: A csókai községben 7 évre szóló fejlesztési tervet dolgoztak ki, amelyben a település és a közműfejlesztés kiemelt helyet kapott, de a turizmus és a vállalkozások támogatását is folytatják, mondja Olaj Tibor, a csókai képviselőtestület elnöke.
6: A csókaközség 2023-as évi költségvetésének bruttó kerete közel 600 millió dinárt tesz ki azzal, hogy a közvetlen, tehát direkt községi költségvetési bevételekből mintegy 484 millió dinárra számítunk. Kihangsúlyoznám azt is, hogy Csokapösség önkormányzata mindinkább célra vezetőnek tartja azt a hozzáállást, hogy mennyire fontos egy olyan önkormányzati szintű tervezési szemlélet kialakítása, mely a víziótól kezdve újra gondolja a község céljait, majd ezeket tudatosan átfordítja a célkitűzések gyakorlati megvalósításának a szintjére. Ezt pedig elérni feladatok, akciók tudatos hozzárendelésével és bekomponálásával az éves költségvetési és más fontos tervekbe. Stratégiai dokumentumok, tervek alapján kívánjuk irányítani községünk alapvető tevékenységeit, mondhatnánk működését, azért, hogy lakosainknak és a gazdasági vállalkozásoknak minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani. A 2022 júniusában meghozott a község 2022-2030 közötti időszakra érvényes fejlesztési terve önkormányzatunk számára alapdokumentumot jelent, mert a dokumentum alapján fogjuk megvalósítani Legfontosabb tevékenységeink véghez A terv megadja az alapvető prioritási célokat, és azokat a beavatkozásokat, amelyek a célok eléréséhez elengedhetetlenek. Három prioritási célt azonosítottunk és építettünk be a fejlesztési terve, amelyek községünk fejlesztési céljai tekintetében egy általános irányt jelölnek ki. Egyike a társadalmi fejlődés és a lakosok életminőségének növelése, a második célkitűzés város, illetve településfejlesztés, kommunális infrastrukturális fejlesztés és környezetvédelem, a harmadik pedig a helyi gazdasági fejlődés. Ez utóbbi keretében a legfontosabb teendők egy a vállalkozások irányába nyújtandó, közszolgáltatások számbeli és minőségbeli javítása, kettő a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedők működési feltételeinek javítása, három kedvező feltételek megteremtése a gazdasági szereplők növekedése érdekében, és négy a turisztikai infrastruktúra fejlesztése és a turizmus erősítése.
1: Ezek eddig is prioritást élveztek ezek az álgazatok?
6: Ebben a dokumentumban, alakdokumentumban, tehát a fejlesztési terben lettek ezek a stratégiák ezek a célkitűzések előirányozva. Itt néhány szót mondanák arról is, hogy ami a bejegyzett gazdasági társaságok számát illeti, községünkben az elmúlt években ez a szám 60 és 70 között mozog, míg a vállalkozások esetében folyamatosan némi növekedés tapasztalható, úgy, hogy például 5 évvel ezelőtt 140 alatt már a 160 fölött van a magánvállalkozások száma községi szinten, és ágazati besorolás szerint a cégek leginkább mezőgazdasági termelés, ezen belül állattenyésztés, azután zöldség és növénytermesztés, élelmiszeripar, különösen borászat és tejipar, továbbá fémipar, elsődleges dohányfeldolgozás, műanyagtermékek gyártása és más területek. Itt említeném, hogy községünk területén a foglalkoztatottak száma, megközelíti az 1850-et, még a Nemzeti Foglalkoztatási Iroda nyilvántartásában valamivel több mint 600 munkanélküli szerepel. A munkanélkülek száma 2015-től folyamatosan csökken, akkor közel 1200 volt számuk, és mára ez a szám körülbelül a felére csökkent. Ezt a tendenciát talán a 2022-es népszámlálás Előzetes adatai alapján is kommentálhatjuk. Ugyanis a közzétett első eredmények szerint csak a községben az utóbbi népszámlálás óta a lakosok számának csökkenése körülbelül 244 osra tehető, és összesen 8614-en élnek itt. 24,4%-föl. A számok azt is mutathatják, hogy sokan mennek külföldre leginkább a biztosabb megélhetés munkalehetőség reményében, ugyanakkor másik jelenség is megfigyelhető, azaz, hogy nem kevés fiatal külföldre megy tanulni. Önkormányzatunk 2022-ben olyan döntést hozott, hogy százalékosan támogatja a Csókai Vegyészeti Élelmiszeripari Középiskola első osztályába iratkozó g akkok beutazását Csókára 50 kilométeres körzetből.
1: Ez csak a községet földi vagy esetleg távolabbról is?
6: Kanizsa, török Kanizsa, Ada, tehát Csókán kívüli községeket és 50 kilométeres körzetben. Ezt a támogatást a 2023-as évi költségvetésben is előláttuk. Az egyetemistákkal decemberben írtuk alá a szerződést, 66 egyetemi hallgatóval, akiket havi 5000 dinárral támogatunk egész éven át, októbertől 2023. szeptemberig. A hiányszakmákat tanulók számára 1000 dináros támogatást látott elő a község. Ami a magánvállalkozókat illeti ezeknek a támogatására első alkalommal 2021-ben biztosítottunk finanszírozási lehetőséget. Tavaly 2022. decemberében 52 vállalkozó részesült támogatásban, átlagosan ezer dinály nagyságban, amit nyersanyag beszerzésre, fogyóeszközök, kisebb gépek vagy felszerelés vásárlására használhattak fel.
1: pályázniuk kellett?
6: Igen. Tehát pályázat útján történt. A 2023-as évi községi büdzsében újra szerepel ez a támogatási forma. Továbbra is támogatjuk a földművesek terménykár elleni biztosítását 30%-ig, és a mezőszolgálat működését 9 hónapon keresztül, mintegy 4,5 millió dináros keretből. A közmunkaprogram a továbbiakban is folytatódik, amiről igazán elmondhatjuk, hogy egy sikertőtéletnek számít. Csókán, a csókai helyi közösségen keresztül foglalkoztatjuk az embereket, akik rendezik, szebbé teszik a köz- és zöldfelületeket, temetőket. Ugyanígy működik a program más településeinken is, például Egyházas Hódegyháza, Tisza-Szent Miklós, Padé, helyi közösségekben is.
1: Ezt a foglalkoztatási szolgálattal közösen is,
6: meg, hát meg a is. község is. Igen. Ennek köszönhetően mintegy 25-30 személyt lehet foglalkoztatni 4 vagy 6 hónapon keresztül.
5: A szükség szerint.
6: Igen, és a helyi közösségek fölmérik a helyzetet, a, a foglalkoztatási a irodától megtudják, hogy a nyilvántartásban vannak és milyen munkanélkülek, mert itt föltételek vannak mm-hmm. általában kevés iskolai végzettséggel rendelkező személyekről van szó, sérült személyek, akik azért bizonyos munkákat még tudnak végezni, meg hát mondjuk a romai populációból származó, a nyilvántartásban szereplő személyekről van szó. A költségvetés nem kis hányadát beruházásokra, infrastrukturális létesítmények tervezésére és képítésére fogjuk felhasználni. Kiemelt beruházás a padai piac tér felújítása, amelynek építése a tavalyi év utolsó negyedében kezdődött, és remélhetőleg nem sokára elkészül. Az új zöldségpiac képítésére a 23 évi költségvetésben Állami támogatásnak köszönhetően 43 millió dinár lett előérányozva. Nagyobb településeinken játszótereket építünk, 15 millió dinárból, fekete szanát településekre már a szerződéskötés is megtörtént a kivitelezőkkel, padén és Tiszaszent Miklóson is épül játszótér, a csókrai játszóterek pedig felújításra kerülnek. Prioritásként kezeljük a közvilágítás községi szintű rekonstrukcióját, amely szakaszokban valósul meg. Ezt a kapitális beruházást a köz- és magánszféra közötti koncesziós elemeket nem tartalmazó partnerségi eljárás lefolytatásával kívánjuk megvalósítani. A község egész területén energiatakarékos ledizzókra cseréljük le a nátrium még Ezzel jelentősen csökkenthetjük a közvilágítás kiadásait, olcsóbb lesz a karbantartás és környezetvédelmi szempontból is fenntartható projekt indul el.
1: És a jelenlegi helyzetben az energiaválság és az energiárak miatt ez. Nagyban vátors. közre
6: játszott, hogy egy ilyen beruházást indítson a község. Erre vonatkozóan már az alapvető döntések megszülettek, és ez a folyamat remélhetőleg hamarosan meg is indul, azzal, hogy minden településen és szakaszokban történik majd a munkálatok kivitelezése. Még 2020-ban bekerült a köztársasági Kivitelezési tervek sorába a Fekete-Tó Egyházaskér oroszlámos állami út rekonstrukciója és kiszélesítése is. Az útvonallal érintkező, többnyire privát tulajdonban lévő parcellák kisajátítása egy eléggé hosszan elhúzódó folyamat lett és 2022-ben fejeződött be. Tavaly novemberben hozott döntést a képviselőtestület állami út Csóka község területén áthaladó szakaszára vonatkozó részletes rendezési tervének az elfogadásáról. Ezáltal megteremtődtek a feltételek az útra vonatkozó terdokumentáció kidolgozására, amely dokumentum alapvető módon szabályozni fogja az elvégezendő kivitelezési munkálatokat. Most, január 16-án Pásztor Bálint köztársági parlamenti képviselő az építési, közlekedési és infrastruktúrális miniszterrel tárgyalt, és más állami infrastruktúrális beruházások mellett szóba került az oroszlámos feketető állami út rekonstrukciója is. Nagy reményeket fűzünk a beruházás miharabbi megvalósításához. Ennek az útnak a felújításával Egyházas kéri és fekete lakósaink régi álma valósulna meg, mert a szót, attól függőtlenül, hogy ez állami út, nagyon rossz állapotban lédő út. Ugyanakkor lehetőséget biztosíthat ez az útvonal a tranzitforgalom szempontjából is a szerb-magyar, és szerb-román határátkelők közelségének köszönhetően. Utak vonatkozásában Tisza-Szent Miklóson a Koszovai utca második szakaszának a befejezése, az idei községi költségvetés terhére 8 millió dinárból valósul meg. Mart aszfalt felhasználásával folytatjuk a rossz állapotban lévő utcák rendezését Egyházas Kéren és soron. És ezzel javítani tudjuk a közlekedési feltételeket a kis településeken is. Egy nagyon fontos döntést hozott tavaly a testület a turizmus szempontjából, amikor elindította a Fekete-tói Kateszteri községben lévő nagyjából 13 hektár nagyságú területre vonatkozó részletes szabályozási tervnek a kidolgozását. A szabályozási terv által felülett terület mezőgazdasági földterületként van bejegyezve, és az ingatlan tulajdonosa egy csókán bejegyzett Kft. Ez a gazdasági társaság egy projektet, beruházást szeretne a megvalósítani, amely célja egy horgász egyesületi keretekben, üzemeltetni tervezett turisztikai, rekreációs és sportolási célú horgászó és pihenőpark kialakítása. A horgászat rendkívül népszerű sportág, a terület pedig nagyon attraktív helyen fekszik, 5 és 15 kilométerre a román, illetve magyar határátkelőtől, így e két országból is könnyen megközelíthető. Kiváló horgászati kirándulási lehetőségként Továbbá szálláshelyként szolgálna mind a horgászok, mind a környéken kiránduló családok, baráti társágok számára. Célja természetközeli élményszerzés lehetővé tétele. Szorosan kapcsolódik a helyi közösség helyen maradásának biztosításához, munkahelyeket teremte a helyi lakosság számára. A projekt az ökoturizmust kedvelő számára kiváló szállás lehetőséget, illetve időtöltési lehetőséget biztosít.
1: És az oktatási intézmények, más intézmények felújítása, az mennyiben szerepel, a, vagy az inkább tartományi támogatása?
6: A Csókai Elemiskola felújítására került sor két éve ezelőtt, azt állami támogatással valósítottuk meg, az olyan 200 millió dinár nagyságú felújítás volt, és teljes mértékben megújult úgy külsőleg, belsőleg, fölszerelés szempontjából, de itt többnyire állami támogatást, állami, tehát köztárság illete tartomáit. Támogatást várunk azzal, hogy padén is egy ilyen típusú beruházásra szükség van, és folyamatosan próbálkozunk a padéiskola fölültása kapcsán is támogatást szerezni. Ott van érzem, benned is bennem, minden hangban, kaosban rendben. Ott van érzem, benned is bennem, minden hangban, kaosban rendben, hogy
2: minden nappal teljesen lesek, a csodákban téged. Téged meg a csodákban kereslek, a szükségben is őszintén nevessek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, ott van érzem.
0: Kutatós vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben az internetes vásárlás előnyeiről és buktatóiról beszél Molnár Csikós József, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ elnöke.
7: Az utóbbi időben fellendült az internetvásárlás Szerbiában is, a koronavírus terjedésével az élet számos területén az internet. Költözött mint például a munkavégzés, tanulás, így a vásárlás is. Ezeknek a változásoknak eredményeképp megnőtt az internetes vásárlások száma az elmúlt évben világszerte. Az Európa Unióban 2020-as adatokat szeretném illusztrálni. Az internettezők száma 72%-a vásárlás végez online. Több, több mint fele, igen. Ez a fiatal korosztálynál nagyobb arányban van jelen leggyakrabban vásárolt termékek, a ruhák, kiegészítők, élelmiszerek, bútorok, háztartási eszközök kozmetikumok és újságok, és még nagyon sok olyan dolog, amit ezen keresztül be tudunk vásárolni, meg tudunk vásárolni, majdnem az élet minden részén. Így ezen keresztül ugye meg kellett oldani, hogy a futárcégek szervezni a futárcégeket, és a munkájuk is megnőtt, ami nem mindig pontos. Ma már több online bolt működik, és ezekből a boltokból ki kell hordani az árut, meg kell szervezni, hogy eljusson a, a vásárlóhoz. Ezt, ha élelmiszerről van szó, akkor nem kell hangsúlyoznom, hogy időben meg kell, hogy kapják, gyorsaság és fontos. a gyorsaság az nagyon fontos. Szeretném megemlíteni, hogy mielőtt eldöntjük a vásárlást, figyelmünk kell arra, hogy minden eredeti terméket rendeljünk, ne költsünk feleslegesen, meg kell nézni minden olyan árut, amit vásárolunk, hogy arra, arra pontosan mennyi a határidő, mennyi a garancia rá, nehogy utána átvettük és a lejárt a garancia. Ez, ez nagyon fontos. És ezért szeretném megemlíteni, nem kell felesleges dolgokra költeni, és élni kell az akciókkal, de ne azok irányítsonak bennünket. Ott rendeljünk, ahol biztonságban vannak adataink, több oldalt is nézzünk meg rendelés előtt, illetve mielőtt vásárolunk. Fizetéskor nagyon figyeljünk arra, hogy a kapcsolat biztonságos legyen, nehogy megszerezzék, tehát nem hogy az, az adatainkat adataik. nehogy megszerezzék, vagy a kártya adatait, mert aztán ezt nagyon ki tudják használni.
1: Tehát a járszavat sem, meg az adatokat sem. Igen.
7: Hát, Amikor üssük be a kódot, akkor azt úgy kellene, hogy ne lássa más vagy mellettünk lévő vásárló. És ne
1: is adjuk meg senkinek.
7: Igen. Van neki előnye is, hátránya is, a hátránya, hogy a kiszállítás sokáig tart. Elkeverednek a csomagok, és akkor azután kell utána kutatni, hogy merre lettek elküldve. Nem lehet látni, ez a legnagyobb probléma, nem lehet látni, kicsomagolni az árót még mielőtt megvásárolnánk. A kép az egy dolog, mikor megnézzük fent a netten, de mikor meghozzák, az nem biztos, hogy ugyanaz. Erre van kiszállítás díj, hiányos ismeretek lehetnek esetleg ez, ezzel az áróval kapcsolatban. Mert az, amikor megnézzük, akkor nem azt jelenti, hogy, hogy az az mi elképzelésünket kielégíti, hanem mikor kicsomagoljuk, megérintjük azt az árut, akkor biztosabbak vagyunk, hogy egy pont ezt keressük. Tehát ez a ezek
1: legtöbb esetben 14 napon visszaküldhetjük.
7: Nem is kell, hogy átvegyük az árut, meggondoltuk, és nem kell megindokolni, hogy miért nem akarjuk átvenni, de a másik pedig, ha, ha nem felel meg, 14 napon belül vissza lehet küldeni, indoklás nélkül, de van itt egy ilyen gond is, hogy például, ha gyógyszert vagy valamit vásárolunk, azt már mikor kibontottuk, nem tudom, hogy hogy lehet azt majd visszaküldeni, vagy kifogadja vissza. Tehát ez már, ez már inkább egy érzékenyebb dolog.
1: Tehát talán gyógyszert nem is kéne így vásárolni. Hát
7: olyan dolgokat nem kell, amikor kibontjuk és nem tudjuk egyben tartani. Tehát ilyen árukat nem kellene. A, viszont vannak előnyei, hogy otthonról megrendelhetjük az árut, nem kell sorbálni, nem kell emberek közé menni, esetleg ebben a járványban, hogy nem kell félni, hogy elkapjuk a koronavírust. Nagyobb a, a választék, mert mikor fölmegyünk egy honlapra, akkor látjuk az záró sokaságát, és könnyebben tudunk válogatni ebből.
0: Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: Gazdasági figyelő. A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Topoljai étterem tulajdonosról hallhatnak. Decemberben újra nyitott a Cseri csárda. A családi vállalkozás egy ideig szünetelt a munkával, a családfő ugyanis külföldön próbált szerencsét. Cservenák Róbert tulajdonos ezt követően egy újabb, modernebb környezetben indította újra a vállalkozását önerőből. Nagy Emília kérdezte.
8: Járt Már Topolyán az ő tudja, hogy hol található Cseri Csárda, régen is itt volt, és azt azért hangsúlyozzuk így ki, hogy régen, mert egy időre becsukott. Mi volt ennek az oka, és mikor történt ez?
0: Ennek az oka az volt, a gazdasági helyzet volt valójában. Mink csak kimondott a vendéglátásunk, egy másik jövedelmünk nincsen, ebből tudunk megélni, vagy ebből tudunk forgalmat csinálni magunknak, és akkor volt egy ilyen krízisünk, úgy nevezzük, hogy krízis, és belefáradtság, egy kis káderhiány, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor egy kicsit becsukjuk az üzletet. Mivel nem akartunk belemenni nagyobb költségekbe, veszteségbe, és akkor úgy döntöttünk, hogy becsukjuk. Én aztán kimentem ugye külföldre, és akkor most tavaly, december 10-én döntöttünk, hogy újra nyitunk, újra indulunk egy új programmal, egy kicsikét változtattunk az étlapon, egy modernabb stíluszt hoztunk elő. Úgy gondoljuk, az emberek meg vannak elégedve, városok eddigi visszajelzések. Azt mutatják. Úgyhogy úgy hiszik, hogy, hogy mostan talán, talán jobb lesz, mivel az most is ugye nehéz a helyzet, mert nekünk az a szerencség most már, hogy ugye családi vállalkozásba mentünk bele, és akkor nincsen, nincs annyira munka hiány, de viszonylag később időszakban azért csak kell felmenni majd valakiket, mert az az ember is nem gép, ugye most nem bírunk minden minden az egy kis pihenés is kell az embernek. És úgy gondoljuk, hogy most egyelőre így indítunk, és bízunk benne, hogy jó lesz.
8: És annó miért kezdtek el ezzel foglalkozni? És az pontosan mikor volt, hány éve?
0: 2004-ben nyitottuk, és úgy döntöttünk, mivel ugye én nekem a szakmám az vendéglátási nézettségi vagyok, tehát szakács pincér, Ebbe jött az ötlet, jobban mondom feleségének volt az ötletje, mert, mert én másképp láttam akkor koriában a vendéglátást. Kicsit nehezeltem az a dolgot, de viszonylag belementünk, és akkor ugye először megcsináltak ezt a kisebbik részt az elejét, és utána megcsináltak a nagyobb és a vadalmas részt, ami úgy, úgy látszott, hogy bevált. Vagyis hát egyszerűen jó tettük, hogy megcsináltuk, úgy mondjam. Tehát bevált, sok lakadalmunk volt, nagyon sok rendezvény, az emberek meg voltak elég, hát most. Úgy mondom, hogy meg voltak elégedve, de ugye mindig van valaki, akinek valami, nem lehet mindenkinek, hogy jó, ugye? De viszonylag a 90%-ában mindig jó végződött az egész dolog. Ebből hát dolgoztunk, 15 éven keresztül, amikor meg úgy döntöttük, hogy becsökjük, de elkezdtük azért, mert a feleség úgy, lát, úgy gondolta, hogy a vendéglátásban vagyok, hogy gyere, a fiam is elment vendéglátásban dolgozni, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor megcsináljuk a vendéglőt. Közben, hogy ahogy becsuktuk első alkalommal, utána ugye kimentünk külföldre. A fiam, kint maradt, én még visszajöttem, a lányom is kint volt külföldre, a is visszajött, visszajött a Vajko, a úgy, gondoljuk, hogy most már majd, majd a fiunk is haza, haza vándorol, most már vissza. Bízunk benne, hogyha úgy indul be a az üzlet, ahogy, ahogy szeretnék, majd meglássuk, hogy ez mege történik, de bízunk benne.
8: És annó mikor legelőször nyitottak, akkor önerőből sikerült ezt megvalósítani, vagy esetleg kölcsönt kellett felvenni, hogy sikerült ez? pályázatból talán?
0: Ezt mindent önerőből csináltuk, Tehát ez semmi pályázat nem volt. Annyi szerencsénk volt, hogy feleségének az édesapja részényes volt a sörgyárba, és akkor az édesanyjának a részét ideatta nekünk, és akkor abból indultunk.
8: Hát akkor egy kis szülői segítség benne volt, ugye, a dologba. Kicsit elérzékenyek, ha jól érzem, akkor ő már nincs köztünk, Ez de is talán emléket állítunk neki. Ami az újranyitást illeti, mi az, amiben változtatni szerettek volna, vagy esetleg másképp csinálni? Ugye meg volt a tanulópénz, tehát akkor végigjárták azt az utat. Mi az, amit úgy éreznek, hogy másképp kell most csinálni?
0: Hát a vendéglátás az egy. Gyüm kipűrkészhetetlen szakma. Tehát ebben a szakmában az ember, ha újat csinál, kockáztat. Ha régit csinál, kockáztat. Tehát az, amit csinál, az a lényeg az egészben, hogy mindig jó legyen. Tehát finom legyen a vendég, meg legyen elégedve. Külkísérnünk a trendeket, a modern trendeket, amik jönnek, ugye, és akkor azok, azok alapján csináljuk a dolgokat. De úgy gondoljuk, hogy tehát a régi ételt is, egy kicsit másképp csináljuk, akkor szintén úgy jön az emberekhöz, hogy hóné, ez valami újdonság közben. Ugyanaz a valójában, ugyanaz az ételek, csak kicsikét másképp csinálni, egy kis másképp körettek, egy kis és más formába, egy kicsit másképp süssük meg. Tehát úgy nézzük, hogy a, azért a, a vajdasági ételek Hagyományok, azok azért megmaradjanak az étlakunkba, de viszont hozunk modernizációt. Hozunk olasz konyhát, hozunk francia konyhát, hozunk egy kis Adriai konyhát, egy mediterrán konyhát. Tehát ezzel próbálkozunk, most is Bizunk benne, hogy ez beválik. Eddig úgy néz ki, hogy beválik. Tehát most csinálunk még egy újítást, tehát minden hónapban csinálunk egy, egy olyan dolgot, hogy havi ajánlatot csinálunk, tehát újdonságokat, és akkor azt minden hónapban cseréljük. Tehát abban minden hónapban lesz egy, egy öt vagy 6 fajta étel, amit ajánlunk. És akkor abban az ember, hogyha szeretne, akkor bír, bír a Maga az églap az megmarad, ahogy megvan, magával, de viszont teszünk bele mindig újdonságokat, hogy, hogy az embereknek ne legyen unalmas, hogy egy bírja a vagy újabb dolgokat enni.
8: És akkor dolgoztak tehát először a koronavírus előtt, most meg utána, most még az elején vannak ugye, az újranyitásnak, de mennyire lehet összehasonlítani az emberek hozzáállását, jönnek-e annyian, amennyien koronavírus előtt?
0: Ezt valójában nem tudom megmondani, hogy mekkora. Forgalom volt, mert nem voltam itthon abban az időben, amikor vírus volt, Szerviában, de viszonylag tudok mondani, át, hogy maga a korona az nagyon-nagyon kihatotta a vendéglátásra, mivel ugye még volt korlátozva a vendég, meg volt korlátozva a munkaidő, nem volt szabad dolgozni maszkba, nem lehetett enni, valamelyik szegény néni volt olyan, hogy maszkon akart köröztetni, tehát ezek megtörténnek ilyen dolgok, és akkor az nagyon-nagyon nagyon befolyásolta. Az mellett ugye az embereknek nem lehetett annyi fizetni, kevesebb fizetések jutottak, és ez nagyon sokat befolyásolta a vendéglátás szerintem. De most, ahogy, ahogy megnyittak a dolgok, elkezdtek az, az emberek kicsit mozogni, kicsit ugye, kihéztek a vendéglátásra, egy kicsit kétészegetnek. Bár ezt nem tudjuk annyira mondani, bebizonyítani, ugye, mert, mert ez, tók, ez nem nagy város, egy ilyen én pár ezer lakósú városka, ahol nem lehet úgy belátni a fogalmat, mint egy városba egy újvidéken, egy belgrádba, egy szabadkán, tehát egész más a stílus, más a, mások a vendégek, ugye többfajta ember van. Itt ugye helyi emberek, akik vannak, azok megfordulnak nálunk, meg vannak eleged, hál' és
8: És ezek az emberek esetleg azok, akik törzs vendégek voltak az előző időszakban is, vagy vannak újak is?
0: Igen, vannak régi vendégeink, akik visszajöttek, még vannak újak is természetesen. És örülünk nekik, tehát várjuk is őket, meg visszajár a vendégik, vannak az újakból is, meg a rékünkből is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez jó lesz a vége.
8: Vannak-e olyan jövőbeli tervek, amiket eddig még nem említett? Tehát mondta, hogy, hogy minden hónapban lesznek ezek az ajánlatok. Van-e még esetleg egyéb terve, újítás terén?
0: Hát újítás terén szeretnénk nagy fával könne vágni felsét, fejszét, mert ugye mellettünk van a ház, amit ugye lefoglaltunk már, és akkor szeretnék egy olyan, olyan részt csinálni, ami egy reprezentatív belépőt, reprezentatív parkolót, egy kis terasz, egy kis szökékút, egy kis szebb bejárat, meg ilyen dolgokat szeretnék csinálni, meg, meg úgy természetes szobát, de ez mit attól függ, hogy, hogy tudunk-e hozzájött valami pénzforráshoz. Hát van még egy, egy újabb tervünk, amit a fiataloknak szánunk, meg a szerelmeseknek, ugye. Valentin napi koncertot szervezünk. Egy kedves ismerősünk barátunk Magyarországba eljön, még a lányom. Fognak egy koncertot nyújtani a vendégeknek jazz, blues stílusba, gitár és zongora. Bízunk benne, hogy a vendégek örülni fognak ennek. Látom azt szombat lesz 11 én tehát valamilyen nap előtt három nappa.
8: Mekkora itt a konkurencia? Most itt a környékben topolyán legalábbis van még két-három étterem, amit most itt hirtelen tudnék mondani. Mennyire hatnak ők ki arra, hogy, hogy visszatérjen a forgalom?
0: A konkurencia az nem baj, ha van, az egészség. Is. Az a fontos, hogy egészséges konkurencia van, tehát mindenki úgy csinálja, hogy jó legyen. Tehát most a vendégnek, ha tetszik, akkor oda megy, az jobban oda megy. Tehát azt nem tudjuk befolyásolni eddigink. Az, az a cél, hogy ide csalogassuk a vendégeiket étellel, kiszolgálással, terítéssel, stb. Tehát azért lesznek még nálunk is újtások, még magában ebbe a kis is, újabb teríték, újabb asztalak, stb. Tehát ez, ez folyamatban van, ez nem lehet egyszerre, ugye, mert az mink ebből csináljuk az egészet.
8: Igen, ezt a felesége kötetlen beszélgetésben is mondta, hogy most a teríték még karácsonyi, ugye itt igen. január közepe fele beszélgetünk, viszont nem sokára cserélik, mert hogy következő igen. ünnepnek kell megfelelni.
0: Igen, igen, hát következő ünnepünk ugye a szerelmesek napja, úgy mondjuk, a Valentin nap, és akkor arra tervezünk egy újabb terítéket csinálni, még egy újabb újabb ételprogramot csinálni, főleg a, főleg a hölgyeknek, mert a fétfiak azok, azok megvannak elégedve ugye van húsosabb ételekkel, a hölgyek azok még szerették, ugye ezeket ilyen csitkesalátáktól kezdve, tonsaláta, halsaláta, stb. Tehát ilyen Cézár, Valdorf, tehát ilyen salátákat próbálunk majd. Most hát van is az étlapunkban is azokat, még teszünk be valami újabbat, frissítjuk, és akkor bízunk benne, hogy az is jó lesz. Nem csak saláta, természetesen vannak másik ételek is, de most ezt hogy úgy mondtam, mert ugye a hölgyek azok jobban preferálnak ilyen, ilyen ételekre.
8: A 21. században egyre több ételérzékeny ember is van, gluténérzékenység, cukor, intolerancia... Esetleg valaki maga dönt úgy, hogy vegetáriánus lesz, ilyesmire kiterjed-e a figyelmük?
0: Igen, kiterven természetesen. Ha valaki guldenérzékeny, akkor valamit elkészítünk neki. Tehát azt mi nem tudjuk, hogy amikor benne a vendég, a vendég, azok bízunk benne, hogy megmondják. Még eddig is volt egy pár vendég, aki szólt, hogy érzékeny, guldenérzékeny, vagy laktozérzékeny, akkor úgy készítsük el az étel. Az nem akadálya semminek, se bármelyik ételt lehet készíteni. Tehát lisztmentesen, sómentesen akár. Tehát van grillünk, van serpenyük, tehát akármi Sok az állat készít, természetesen. Az zöldségek, ilyen ötszégek, van ötszég, van, van, ugye, egy laktózmentes tehát van, csináljuk. Bízunk benne, hogy azok a is megjelenek
8: Nem egyedi ez, hogy önök kimentek külföldre, és szerencsét próbáltak. Mit tanácsolnak azoknak, akik ugyanezt látják megoldásként, hogy, hogy a külföldi munkát meg kellene próbálni? Maradjanak, vagy, vagy próbálják meg?
0: Erre nem tudok őszinte választ mondani, ez egyénti függ. Mindenkinek megvan a saját fölfogása erről. A külföldi munka, én nekem az a tanácsom, ha kém egy külföldre dolgozni, akkor az ember olyan munkát keresen, ahol jó meg van fizetve, de tisztességesen be van jelentve. Ha úgy lássak, hogy ki tudnak menni, és tudnak profitálni belőle, és tudnak spórolni, mert könnyebb kint spórolni, tény is valami itten, mert ugye itt az is csak. De hogyha megvan valósítva, neki olyan dolog, hogy van neki háza, van neki autója, van neki családja, van neki egy, egy munkahelye, ahol biztosítsa. Tehát az, hogy elmenjek, hogy 500 eurót, vagy, vagy most már ugye 7-800 eurót kiad, vagy 1000 eurót kiad a lakásra, és keresnek ketten 3600-3800 eurót, mert ez az átlag, amit én tudok, mert hogy elég sokat kint voltam. Ilyen gyári munkások, mert ugye mi emberek nagy részt gyári munkások, vannak orvosok, vannak milyenek azok meg más kategóriával tartoznak, de általában ki megy egy fiatal ember, aki kevésbé tudja nyelvet, Azokat általában mind gyárban vannak, és azok az átlag fizetéseken 1700-800 euró, tehát van, úgy mondom, 3670 euró, 800 euró, legyen 4000 euró, de kihez 1000 eurót a lakásnak, plusz a költségek, meg kell élni. Ha ketten vannak, akkor félre tudnak tenni. De ha egyedül van az ember, és haza és küldi a pénzt, akkor valahogy. Tehát, hogyha akarnak menni, akkor csak párba menjenek, vagy legén menjenek ki, akinek nincs kötelezettsége hogy bíros magának. Az én tanácsom, ez. ez lehet csak az én tanácsom, az én vélemények, tehát mindenkinek van a sát véleménye. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy így volna helyes, de mindenki dönt, hogy szeretne.
9: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a bajsai evangélikus templomba hívjuk hallgatóinkat. Az óluteránus stílusban épült templom alapkövét 200 éve tették le. Több különlegessége van, például, hogy az oltár központi részén van a szószék, és a toronyóra mutatói is a megszokottól eltérően mutatják az időt. Ezen kívül a templom festése sem hagyományos, mondja Dolinski Márta, bajsai evangélikus lelkész.
9: Eredetileg valószínűleg nem így volt. Ezt feltételezzük, hogy egy 60 évvel ezelőtt festhették, úgyhogy ez a valamikori, az a hagyományos papírfestés, úgyhogy minden színnek külön papírsort raktak, és akkor így a kefével vitték fel a festéket, úgyhogy azért van a zöldnek is jó néhány árnyalata meg még más szint is látunk benne, de hát ez régi, régi festmény. Mikor építették a templomot? 1823-ba tették le az alapkövet, úgyhogy ez a templom most 200 éves, és ami az érdekessége a templomnak, itt a templom belsejét illetően, ugye nem találunk benne szobrokat, egyéb díszítést, hanem a Központban látjuk az oltárt, ami azt jelenti tehát, hogy az Isten tisztelet központi részét is ez képezi, tehát minden üzenetet ő hordoz. De most, hogyha az oltár terítő alá nézünk, akkor látjuk, hogy egy koporsó formájú alja van az oltárnak, ami szimbolizálja a hitünket, tehát azt, hogy Jézus Krisztus sírja üres. Az oltárlapon pedig olyan tárgyakat és olyan dolgokat találunk, amelyek szintén a szentírás üzenetét közvetítik, tehát elsősorban ugye a legfontosabb maga a Krisztus keresztje, hiszen a hitünk alapja az, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus feltámad, és ezzel az embernek elhozta az üdvösséget. Azon kívül látunk gyertyákat, négy négyet, tehát ez egyrészt azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus a világvilágossága, másodjára viszont az, hogy a négy gyertyátartó a négy evangéliumot szimbolizálja. A továbbiakban tehát vasárnaponként, ünnepnaponként az oltáron megtaláljuk a nyitott Bibliát, ami szintén azt jelenti, hogy tehát az asztalon, az lapon ott van az élet kenyere. Egyetlen dolog van csak az oltáron, ami az embernek a hozzájárulása a dolgokhoz, az pedig a virág, ami az ember háláját szimbolizálja. A Bajsai Templomnak egy nagyon különös oltára van, hiszen az oltár központi részén látjuk a szószéket.
1: Ami számára kicsit szokatlan, ilyet még
9: nem Igen, láttam. ezt olyan uluteránus stílusnak nevezik, ami annyit jelent szintén, hogy tehát a a templom központi részében van az oltár, és annak is a központi részében a szószék, ami azt szimbolizálja, hogy az egész kultusznak a központjában Isten igéje van. Ha főjén nézünk, akkor az oltár csúcsán is ezt látjuk, egy nyitott bibliát, amelynek az ószövetségi részén egy nagyon egyedi szimbólumot látunk, én nem is láttam még ezt más templomban, tehát ez lényegében egy póznára tekeredő részkígyó. A bibliai történet pedig az, hogy amikor tehát Mózes kivezette a zsidóságot az egyiptomi rabszolgaságból, akkor a pusztában tehát készítettek egy ilyen oszlopot, amelyre egy részkígyót kellett tűznie, hogy ha, a tehát kígyók támadták meg a népet, ha valakit megsebesítettek, és felnézett a részkígyóra, akkor megmenekült és meggyógyult. Tehát ez valami ilyen előjele az Úr Jézus Krisztus keresztjének. Az új szövetségből pedig egy keresztet látunk kiállani, és hát ez egyértelmű üzenete, hogy Krisztus keresztje által üdvözülünk. A felirata az Zoltár fölötti résznek pedig ez, a 46. Zsoltárból, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Egyébként erre a Zsoltára, tehát a 46. Zsoltár szavaira írt a reformátorunk dr. Luther Márton az evangélikus himnuszt is, erős vár a mi Istenünk, és ez az evangélikusság köszöntése is, erős vár a mi Istenünk, és a válasz is rá, ez erős vár.
1: Most mielőtt még az oltárt azért leírnánk, hogy hogy néz ki, szlovák nyelven van ez a felirat. A korábbi közösségben, akkora gyülekezetben szlovákok voltak többségében?
9: A gyülekezet megalakulásakor, akkor többségbe voltak, igen, a szlovák nemzetiségű hívek és egyháztagok. Hát a mai viszonyok között ez már nem így van, itt most már egy teljesen magyar gyülekezetről beszélhetünk. Úgyhogy szovák iskola sincs, meg a gyerekek közül már a nyelvet nem beszéli senki, tehát ezt emléképpen, meg tiszteletből tartottuk meg.
1: Itt állunk még a, a templom elején, tehát gyakorlatilag a végén, nem is tudom, honnan nézzük, a főbejárattól, vagy az oltártól. Számomra picit szokatlan, hogy az evangélikus templomban ilyen hatalmas oltár, és ennyire díszes faragott. Ez a szlovák közösségből a gyülekezett stílusából alakult így kiépítéskor? Nem, nem, nem. Más templomokban uh-huh. is látunk ilyen
9: megoldást, uh-huh. de ez a központi rész, ahol tehát a szószék van az oltárban, ez inkább talán őrájuk jellemző, uh-huh. de nevezhetjük ezt óluteránusnak uh-huh. is, tehát az üzenet miatt, uh-huh. hogy... Tehát az
1: egésznek a központi részében Isten igéje van, ez nagyon fontos. És ezt a hallgatóknak mondom, hogy ezt ugye úgy kell elképzelni, amit én itt látok is, hogy akkor az oltár mögött van a lépcső, és onnan lehet följutni.
9: Igen, igen, így van. Az oltár mögött van egy lépcső, lépcsősor, hogy felmegyünk a szószékre, és akkor onnan történik Isten a hirdetése. Talán egy érdekességet még említek, tehát a... A szószékkel szembe, még másképpen a hívek háta mögött van egy óra, amely óra tehát egyértelműen nem a híveknek van odatéve, hanem a lelkésznek, mert ez ugye valamikor, ott az 1800-as években az egy követelmény volt, hogy az ige hirdetés 45 percig tartson. Ma már ez 15-re rövidült, de hát ezt is megtartottuk emléképpen,
1: megtiszteletből. Tehát ugye a tudja, hogy mennyi az anyja. Így, így van. Így van. <gül> akkor forduljunk meg, tehát a főbejárat felé nézünk most, és hát ugye ott van akkor a menyezet alatt az előbemlített óra. A főbejárat
9: fölött van a karzat, és a karzaton egy orgona, az 1860-as évekből, tehát ez Kovács István Szegedi Orgona építőmesternek a munkája. Lehet még használni, mert hogy látom, hogy itt van lent egy... Hogyne, hogyne, használatos még, sőt, hát igaz, hogy néhány síp az hiányzik belőle, de azért még mindig szép hangja van. A templomtorony érdekessége még az óra, tehát a külső, külső. torony óra, amelyből, ami enekből, vajdaságban csak öt van. Az uh-huh. egyik ilyen a Péterváradi, tehát azt jelenti, hogy a mutatók fordítva mutatják az időt, a miénk az egyik, tehát az öt
1: közül. A nagy mutató mutatja Igen, az órát, Igen, de milyen neki itt, itt a jelképen? Már mondjuk Péterváradan találtak rá magyarázatot, nem biztos, hogy az a magyarázat, de hogy itt, van-e valami úgy legenda, ami visszamaradt? Nem, olyan nincs, ami Igen. azzal kapcsolatos. De működik az óra?
9: Igen, 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 csak hát felhúzni nagyon bonyodalmas, mert egy renden kell állni, és akkor ilyen 80 kiló kell húzni, úgyhogy ez egy kisrébb bonyodalmas, de egyébként működőképes természetesen. Három harangunk van, és még egy negyedik is van, az nagyon picike, azt valamikor, tehát a templomban a kisgyermekek
1: újszülöttek halálakor uh-huh. azzal harangoztak. Mennyire aktív itt a közösség a gyülekezet heti, napi szinten, vagy ünnepi alkalmakkor, mikor van istentisztelet? A gyülekezet az nagyon aktív, tehát
9: az istentiszteleteket illetően minden vasárnap rendszeresen van istentisztelet, meg ünnepnapokon természetesen. Ezen kívül csütörtökönként van bibliaóra, és hát van a hittad, meg a konfirmáció oktatás. Ez azt jelenti, hogy 26 gyerekünk van, akivel programot csinálunk most
1: jó állapotban van fönt a karzat is. Az orgona mellett mit látunk még? Azok a díszeknek van jelentősége? Az csak díszítés, az csak díszítés. Egyébként
9: nagyon aktív a gyülekezetnek a nőégylete. Volt a karácsonyi vásár, amelynek a bevételét kimondottan az elkövetkező toronyjavításra fordítják. Egyébként meg a szeretetszolgálat nagyon aktív, és én ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy Olyan tagjaink vannak, a nőegyletnek olyan tagjai, akik mindenféle ilyen karitatív meg szociális szolgálatba részt vesznek. Tudnék egy olyan példát említeni, amely nagyon ritka, gondolom nem sok helyen fordul elő. Például ide járt közénk egy ilyen, hát, szegény, elhagyott ember, akinek családja se volt, és akkor odafigyeltünk, hogy ez az ember hogy is él, és akkor láttuk, hogy nagyon-nagyon rossz körülmények között az asszonyok megszervezték azt, hogy ebédet hordtak neki minden napon. Akkor betegkönyvet csináltattunk a számára, végül kórházba halt meg, de van köztünk egy nővér, aki elment megfürdette, rendbetette haját, úgyhogy olyan, olyan szolgálatokat is végeznek, ami aztán nem
1: éppen jellemző más gyülekezetekben gondolom. Említette az előbb a tornyot, itt bent a templomban állva látni lehet, hogy megkezdték a fölújítását a, a templomnak. Meddig jutottak? Hát itt a belső térben tulajdonképpen azt látjuk,
9: hogy két évnek ezelőtt akkor a templom épület maga el lett szigetelve, mert az alsó rész az különösképpen nedvesedett, úgyhogy azt el kellett szigetelni, de hát 200 esztendő után ez már nem csoda. Azután a járólapok ki lettek cserélve itt a beltérben, de a toronyjavítás mutatkozik most a legfontosabbnak, meg a legsürgősebb ügynek, mert nagyon rossz állapotban van.
1: Tudnak pályázni, mert ugye most az utóbbi néhány évben azért halljuk, hogy a vajdaságban a templomok felújítására jut pénz, akár belföldi, akár külföldi. Önök tudnak-e pályázni? Igen, hát pályázatokból készüljük mink is felújítani, ha bár
9: Németországból a Gustáv Adolf Werkföl ajánlott 20 ezer eurót erre a célra. Na ez nem lesz elég erre a célra, de hát azért majd még tartományi pályázatokon is, meg magyarországi pályázatokon is próbálunk pénzszerezni, hogy ezt szépen meg tudjuk csinálni, és ezt a régi épületet meg tudjuk védeni a Az utókornak pedig
1: átadni. A padok ezek régiek, mert nekem úgy tűnnek, hogy mintázatában régi stílusúak, viszont talán a festés miatt úgy tűnik, hogy mégiscsak újak.
9: Nem, a padok azok régiek, csak a festés új, ugyanis 17-ben lettek ezek a padok átfestve, eredetileg világos színűek uh-huh. voltak, ilyen világos színűek most megsötétek sötétek lettek. Mekkora férőhelyes ez a templom? 350 személytuditlen helyet foglalni. Ez most, amikor volt mága koncert nálunk, akkor nagyon-nagyon megszámoltuk, meg feltérképeztük a helyeket, mert itt minden zsúfolásig megtelt ezekre a koncertekre. Egyébként meg a Kaláka Együttes is jár yes. ilyen karácsony előtti időszakban, de Mások is jönnek, úgyhogy
1: koncerteket is tartunk a templomban. Most még ugye itt állunk a templomban beszélgetve, és említette, hogy különlegessége az oltár, viszont én, ha fölnézek a mennyezetre számomra, az is különleges. Kezdjük talán onnan, hogy fa borítású. Miért ez egy újabbkori szigetelés akár? Vagy szerettek volna valamit elrejteni, vagy ez eredeti?
9: Ez eredeti, ez nagyon-nagyon régi, úgyhogy látni is, hogy néhány deszka már tulajdonképpen lóg itt éppen a fejünk felett, úgyhogy ezt is szeretnénk így megőrizni, bár itt is javítása, volna lenne szükség, de hát ez a régi, és ez így ilyen borítása, mert talán hajót szimbolizál valamilyen értelemben, Valahogy úgy jelképezi azt, hogy a
1: templomban, tehát együtt hajózunk egy hajóban Jézussal. És egyébként ezen a fa borításon? Nagyon szép mintázatú festés van. Ez is újabb mintázat, vagy ez is megmaradt régről? Nem, minden a régi, minden a régi,
9: megpróbáljuk és ezt így megőrizni, hogy megmaradjanak a régiek. Ahogy mi kaptuk, úgy szeretnénk tovább is adni. A középső csillár az, az régebbi, ez a kettő viszont újabb, tehát amikor a gyülekezetbe esküvők vannak, akkor a szülők, valaki, aki úgy gondolja, akkor a templom számára ajándékot ad, és akkor ez a kettő, tehát az első, meg az utolsó, ez ilyen ajándék, amikor valakinek a
1: családja esküdött, akkor ők ezt ajándékozták. Amikor bejöttem, akkor úgy, úgy tűnt, hogy nem tudom, hogy mire emlékezted, de most így, ahogy említette, hogy valóban hajóra a szélessége, a tágassága és a mennyezet is egy, egy hajóra emlékezted. Hát ezt úgy is hívják, hogy a templom hajó, maga az
9: épület, függetlenül attól, hogy milyen a mennyezeti rész. Tehát az egyház is hajóképpen ma jelképezve, tehát valahogy az egyház is az.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. Az első órában az idei beruházási tervekről volt szó. Ezúttal az Északbácskai és az Északbánáti településeken jártunk, mégpedig Szabadkán, Magyar Kanizsán, Török Kanizsán és Csókán. A folytatásban a fogyasztóvédelmi mellékletben az internetes vásárlás előnyeiről és buktatóiról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletünkben topolyai vendéglátóst mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vagy Vajdas- a egy örökségről szóló sorozatunkban. Ezután a Bajsai evangélikus templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Komáromi Dóra, Csubrilo Zoltán, Nagy Emília, Verica Pojácovi és Mihail Dasdi nevében negedüsérika köszönni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.esper.hu a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az estésmétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.